0: Das Ö1-Kontext-Studio-Gespräch. Jetzt begrüße ich Friederike Otto im Kontext-Studio, online zugeschaltet aus London. Schön, dass Sie dabei sind. Hallo. Friederike Otto ist Physikerin und zählt zu den wichtigsten Stimmen in den Klimawissenschaften. Sie forscht am Imperial College in London zu Extremwetterereignissen und zwar als Attributionsforscherin. Das heißt, sie zeigt mit ihrer Arbeit auf, wie hoch der Anteil des menschengemachten Klimawandels, der globalen Erderwärmung an den zunehmenden Wetterkatastrophen ist. In ihrem neuen Buch Klimaungerechtigkeit nähert sie sich dem Kampf gegen den Klimawandel nicht von physikalischer Seite, sie zeigt vielmehr warum die Klimakrise auch eine Krise der globalen Gerechtigkeit ist. Friederike Otto, bevor wir uns mit dem Thema Ihres Buches beschäftigen, der Klimaungerechtigkeit, bleiben wir kurz beim Klimawandel selbst. Im Journalismus haben wir uns lange damit beschäftigt, wie man dieses komplexe, beinahe unsichtbare Probleme überhaupt erklären, kommunizieren kann. Nun lag die globale Erwärmung im vergangenen Jahr bei knapp unter 1,5 Grad Celsius im Vergleich zur vorindustriellen Zeit. Wetterextreme Ereignisse, die sie erforschen, nehmen zu. Auch in Großbritannien, wo sie leben, gab es 2023 eine außergewöhnliche Hitzewelle. Wird der Klimawandel immer greifbarer, das Problem deutlicher?
1: Also zumindest sehen wir ihn deutlicher, weil wir uns jetzt zwischen uns erlauben, die Frage zu stellen, ob eben in wetterbedingten Katastrophen, ob der Klimawandel eine Rolle gespielt hat. Man kann die Spuren des Klimawandels zum Beispiel auch in Hitzewellen der 30er Jahre schon sehen. Natürlich sind die da deutlich kleiner als jetzt, aber der Klimawandel war nie unsichtbar, sondern wir haben ihn einfach lange nicht wahrnehmen wollen und das schließt auch Wissenschaftler Ein, die sich lange auch nicht so richtig getraut haben, auch Beobachtungsdaten zu zu analysieren und eben Meteorologie und Klimawissenschaften zusammenzutun.
0: Nehmen also Extremwetterereignisse wegen des menschengemachten Klimawandels zu? Das ist ja eine These, die mitunter heftig, wenn auch populistisch diskutiert
1: wird. Natürlich nicht alle Extremwetterereignisse. Es gibt auch Extremwetterereignisse, die abnehmen aufgrund des Klimawandels. Zum Beispiel Kältewellen sind sind deutlich seltener inzwischen, als sie es ohne Klimawandel wären. Und wenn Kältewellen auftreten, sind sie auch weniger kalt, als sie ohne Klimawandel gewesen wären. Aber viele andere Extremwetterereignisse treten deutlich häufiger auf und eben auch mit zunehmender Stärke. Zum Beispiel Hitzewellen, aber eben auch Überschwemmungen und dürren. Aber ich meine, natürlich hat es immer schon Extremwetterereignisse gegeben, aber aufgrund des Klimawandels sehen sie eben deutlich anders aus und haben vor allem gravierendere Auswirkungen auf unsere Gesellschaft, denn die ist eben an die Extremwetterereignisse ohne Klimawandel angepasst.
0: Diese Extremwetterereignisse, das zeigen Sie auch in Ihrem Buch ganz deutlich, treffen eben nicht alle Menschen gleich. Ist in Europa allerdings von Klimaungerechtigkeit die Rede, dann ist fast immer nur der Umstand gemeint, dass unser Verhalten unseren nachfolgenden Generationen schadet, also den Enkelinnen und Urenkeln gegenüber ungerecht ist. Warum greift das zu kurz?
1: Ja, es ist nicht nur eine Generationenfrage, eine Generationengerechtigkeitsfrage, sondern es ist vor allem eine Frage von von Ungleichheit. Es ist jetzt schon so, dass in jedem Jahr viele Menschen aufgrund des Klimawandels entweder ihr Leben verlieren oder ihre Lebensgrundlage oder große materielle Einbuße hinnehmen müssen. Und das sind eben nicht die Wohlhabenden global gesehen, sondern es sind eigentlich immer diejenigen, die eben weniger ökonomische Möglichkeiten haben, es sind diejenigen, die sowieso zu marginalisierten Gruppen gehören. Und das ist also zum einen ist eben ein ein ganz großer Aspekt der Klimaungerechtigkeit, ist eben der Unterschied zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden. Aber es ist auch, Sie haben die Hitzewelle in London erwähnt, in der sind in zwei Tagen über 2000 Menschen gestorben. Hier in London. Und das waren eben Menschen, die in schlecht isolierten Häusern leben, die wenig Zugang zu Informationen haben, nicht wissen, wie man mit, mit nicht daher nicht wussten, wie, wie gefährlich die Hitzewelle ist, wie man damit umgehen muss, die gesundheitlich bereits Vorerkrankungen haben, die vielleicht aufgrund, ja, die aufgrund von Sprachbarrieren vielleicht auch nicht unbedingt mit den Informationen umgehen können, die es vielleicht gegeben hätte. Und das sind die Gruppen, die eben überall auf der Welt am meisten dafür zahlen, wobei sie natürlich am wenigsten profitieren von den ökonomischen Profiten vom Verbrennen fossiler Brennstoffe.
0: In Ihrem Buch Klimaungerechtigkeit argumentieren Sie, dass wir die Erderwärmung nicht länger als rein physikalisches Problem betrachten sollten, sondern vielmehr als Verletzung der Menschenrechte. Was würde uns das in der Klimapolitik im Kampf gegen den Klimawandel bringen?
1: Also ich glaube, es ist zum einen erstmal unglaublich wichtig, überhaupt den Klimawandel eben als ein Problem zu sehen, dass es dass eben nicht ein Problem für die Natur ist oder für, für Eisbären, sondern dass dadurch, dass wir global gesehen weiterhin fossile Brennstoffe verbrennen, wir eklatant Menschenrechte eines ganz großen Teils der Menschheit verletzen. Weil eben durch die Zunahme von Extremwetterereignissen, aber auch dem Meeresspiegelanstieg und dem Schmelzen von Gletschern viele Menschen ihr, ihr Recht auf Leben verletzen verlieren ihr Recht auf Wohnung verlieren und das eben zugunsten ähm, der Profite weniger, die es eben durch, ähm, durch das Verbrennen fossiler Brennstoffe gibt. Und ich denke, es ist erstmal wichtig, überhaupt sich klar zu machen, was wir denn da eigentlich miteinander abwägen. Es geht nämlich nicht darum, äh, unseren Wohlstand zu erhalten gegenüber äh, dem Schutz von Eisbären. Das ist überhaupt nicht das Problem, was wir mit dem Klimawandel haben, sondern es geht tatsächlich darum, eben Profite einiger weniger großer Konzerne gegenüber den Menschenrechten einer großen Mehrheit der der Weltbevölkerung abzuwägen. Und, Und das ist schon mal eine ganz andere Weise, den Klimawandel überhaupt anzugucken, als es üblicherweise dargestellt wird. Und dann ist es eben auch wichtig, den Klimawandel, wenn man den Klimawandel so versteht, und meiner Meinung nach muss man ihn so verstehen, weil das sind eben die Auswirkungen des Klimawandels. Er verstärkt Ungleichheit, er verstärkt bereits bestehende Konflikte in einer Gesellschaft eben dadurch, dass diejenigen, die sowieso wenig haben, noch weniger haben und dadurch eben ökonomische Ungleichheit, aber eben auch äh, Ungleichheit in Sachen Teilhabe noch verstärkt wird. Und wären ja auch ohne Klimawandel Probleme, die wir gesellschaftlich angehen wollen. So wie Sexismus, Rassismus und eben ökonomische Ungleichheit. Und wenn man das als ein Teil des Problems des Klimawandels sieht und den Klimawandel nicht als ein extra Problem, wird es auch leichter, ihn, äh, ihn zu adressieren, weil es eben nichts ist, was, was wir zusätzlich zu all den anderen Problemen, die wir haben, auch noch machen müssen, sondern indem wir eben diese Probleme angehen, werden wir auch besser mit dem Klimawandel umgehen können. Gesetzt den Fall, es gelingt, den Fokus weg von den
0: Treibhausgasemissionen zu bringen, beziehungsweise deren Reduktion und eben globale Ungerechtigkeiten und Diskriminierung in den Blick zu nehmen – Produktion und Konsum, geopolitische Interessen gerechter zu gestalten. Was würde sich dann Ihrer Meinung nach klimawandeltechnisch ändern?
1: Also zum einen würde sich unglaublich viel ändern, was was die Auswirkungen des Klimawandels angeht. Denn ähm, es ist ja jetzt jetzt immer so, dass dort, wo eben Ungleichheit am größten ist, wo wo Menschen wenig Zugang zu Informationen haben, wo ähm, Regierungsstrukturen nicht funktionieren, die Auswirkungen von Extremwetterereignissen am stärksten sind. Also ein gutes Beispiel ist, es gab letztes Jahr einen Sturm über dem Mittelmeer namens Daniel, der sowohl in Griechenland als auch in Libyen zu Schäden geführt hat. Aber in Griechenland waren es eben vor allem Schäden an der Infrastruktur, wohingegen in Libyen mehrere tausend Menschen gestorben sind. Ähm, obwohl es das gleiche Wettereignis war, aber das ist eben, weil es in keine Frühwarnsysteme gab in Libyen, weil ein Damm zusammengebrochen ist, der eben aufgrund ähm, des Konflikts in dem Land, der le- über die letzten 20 Jahre nicht gewartet wurde. Und wenn man eben diese Probleme, was natürlich keine kleine Aufgabe ist, aber eine Aufgabe, die wir g- global gesehen sowieso angehen müssen, wenn man diese Ungleichheiten bekämpft, dann sind die Auswirkungen des Klimawandels deutlich geringer. Und damit sind Gesellschaften viel besser in der Lage, sich an die Folgen des Klimawandels anzupassen. Aber ähm, natürlich ist es auch auf der anderen Seite bei der Vermeidung von Emissionen wichtig. Denn es ist ja im Moment so, dass wenn wir über den Klimawandel sprechen und die Vermeidung von Emissionen, dann wird immer so getan, als müssten wir alle auf irgendwas verzichten was uns sehr lieb geworden ist und was ganz wichtig ist. Aber wenn man eben in den Blick nimmt, worum es denn eigentlich geht, denn was bringen uns die fossilen Brennstoffe? Es sind nicht die fossilen Brennstoffe, die ein jetzt heutzutage ein, eine, eine hohe Lebensqualität ermöglichen, sondern es ist immer der Zugang ähm, zu billiger Energie. Und die fossilen Brennstoffe sind heutzutage sowieso nur billiger, weil sie subventioniert sind im Gegensatz zu anderen. Und ähm, es ist, was auch natürlich äh, zu einer guten Lebens- oder einem guten Lebenswandel beiträgt, sind eben Bildungssysteme, es sind Sozialversicherungssysteme, es sind Gesundheitssysteme und es ist nicht irgendetwas intrinsisch in den fossilen Brennstoffen, das ein gutes Leben ermöglicht und dieses Umdenken denke ich, ist viel leichter, wenn man eben die, die Ungleichheit und den Blick darauf nimmt, was wir eigentlich als Gesellschaft wollen. Nämlich ein gutes Leben für so viele Menschen wie möglich. Der Untertitel Ihres Buches ist
0: Was die Klimakatastrophe mit Kapitalismus, Rassismus und Sexismus zu tun hat, kommen wir zur sexistischen Dimension der Folgen des Klimawandels. Warum treffen die Frauen insgesamt stärker als Männer?
1: Also der Grund dafür, dass Frauen global gesehen deutlich mehr betroffen sind, ist eben da ist der Tatsache geschuldet, dass Frauen eben global gesehen nach wie vor oft nicht voll Mitglieder einer äh, der Gesellschaft sind oder wenn sie es zumindest auf dem Papier sind, dann eben auch trotzdem nicht durch eben die die historischen Strukturen, sondern sie also weniger am wirtschaftlichen Leben teilnehmen. Das heißt, sie haben weniger, im Vergleich zu Männern, sowieso oft weniger ökonomische Mittel zur Verfügung. Das heißt, wenn, wenn was schief geht, wie zum Beispiel durch, durch Extremwetter, dann haben Frauen im Schnitt deutlich weniger Möglichkeiten, eben selber wieder auf die Beine zu kommen. Und natürlich ist das, unter- ist das sehr unterschiedlich in unterschiedlichen Ländern und die Unterschiede, ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt in Großbritannien, wo ich lebe, sich anguckt, da ist der Unterschied vor allem der Zugang zu Gesundheit, dass Frauen also deutlich weniger Zugang zum Gesundheitssystem haben und das Gesundheitssystem historisch äh, eigentlich für Männer gemacht wurde. Und dadurch, dass natürlich Extremwetterereignisse und gerade Hitzewellen besonders ähm, auf die Gesundheit schlagen, dadurch der Unterschied kommt. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel Strukturen anguckt, wie ich es auch in meinem Buch ein Beispiel gebracht habe in, in Gesellschaften, wo, wo Männer und Frauen wirklich sehr getrennte Aufgaben haben. Und, und ähm, äh, zum Beispiel in Gambia, wo Frauen dafür verantwortlich sind, Essen auf den Tisch zu bringen und Männer Geld. Und das heißt, wenn dann ähm, zum Beispiel Extremwetterereignisse zuschlagen dann, und sich das auf die Ernte der, der Feldfrüchte auswirkt, die angebaut werden, um eben um sie selbst um, sie, um sich selbst zu versorgen, dann heißt das, dass zum einen die Frauen viel mehr arbeiten müssen und viel mehr leisten müssen, um überhaupt noch ihre Familie ernähren zu können. Und das führt dann eigentlich immer dazu, dass sie sich selbst zurückstellen und erstmal Kinder und Männer versorgen. Also in vielen asiatischen Gesellschaften ist es so, dass Kredite zum Wiederaufbau immer an Haushaltsvorstände gegeben werden. Das sind fast immer Männer. Und dadurch, ja, also das sind, man kann ganz viele Beispiele finden, die ziehen sich leider durch die ganze Welt, die sind überall ein bisschen unterschiedlich, aber aber das Problem ähm, ist eigentlich überall da.
0: Friederike Otto, abschließend noch die Frage, was können wir als Europäerinnen und Europäer also tun, wenn wir diese große globale ökonomische Ungleichheit und damit den Klimawandel bekämpfen wollen, müssen wir bewusster konsumieren?
1: Das ist ein Beitrag, aber ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns nicht nur als Konsumenten wahrnehmen, denn wir sind viel mehr als Konsumenten. Jeder von uns oder jede von uns hat Bereiche, in in denen sie Einfluss auf Entscheidungen nehmen kann. Zum Beispiel ich als Mutter kann versuchen, mich einzubringen im im Elternbeirat der Schule, in die mein Sohn geht und da ähm, Anzuregen, wie über den Klimawandel gesprochen wird, wie über Ungleichheit gesprochen wird. Wir alle können, können in unserem Alltag Sexismus bekämpfen und Rassismus bekämpfen. Und wir alle haben Einflusssphären, in, in denen wir wirklich was verändern können. Und natürlich sind die größer oder kleiner, je nachdem, wer wir sind. Aber niemand von uns hat keinen Einfluss. Und das ist ein viel wichtigerer Hebel, meiner Meinung nach, als der Konsum. Friederike Otto, vielen Dank für das Gespräch. Da nicht für?
0: klima was die Klimakatastrophe mit Kapitalismus, Rassismus und Sexismus zu tun hat. Dieses Buch von Friederike Otto ist im Ullstein Verlag erschienen.